0: Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Obrigado. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre a questão da da idolatria ao dinheiro ou do amor do dinheiro e agora à noite eu quero tratar sobre um outro tipo de idolatria, que é a idolatria da da avareza. Geralmente a avareza é tratada como sendo também relacionada ao dinheiro, Mas, obrigatoriamente, o termo bíblico usado para avareza é um termo mais abrangente, que quando literalmente traduzido, significa o anseio ou o desejo por ter mais. Tanto justifica, talvez, a ideia de um acumulador, como também o ter mais no sentido proibido, no sentido moral proibido. Então, de qualquer forma, o anseio do coração, quando dedicado a ter mais, acreditar que ter mais, seja lá o que for, incluindo questões ou elementos com conotação moral, justifica-se então um procedimento idólatra. E aí nós vamos tratar esse texto agora à noite. A minha ideia aqui com vocês hoje à noite vai ser um pouco diferente. Nós vamos ler alguns textos da Escritura, especialmente do Novo Testamento, que dizem respeito à avareza. Nós vamos começar com 2 Timóteo 3,2 e nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente hoje. Primeiro eu quero mostrar para vocês o que Paulo fala em Timóteo, em seguida, mostrar para vocês como Paulo ensina o que é a avareza. Depois, como o próprio Jesus ensina de onde vem a avareza e, por fim, o que a avareza nos faz fazer ou como ela nos, é, é, nos condiciona, como ela nos conduz numa idolatria pelo ter, independente do que seja. Tá? Então, 2 Timóteo 3, verso 2, é a palavra que está aí no texto. Eu, eu já expliquei bem esse texto na semana passada, <risos> Todavia nós vamos ler novamente o verso 1 e 2, quero lembrar apenas rapidamente alguns conceitos desse texto e mergulhar na ideia de avareza nessa noite, tá bom? Então vamos ler, o texto diz, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas avarentos, pronto, até aqui, os homens serão egoístas avarentos. E é o termo avarento que nós vamos hoje nos deter. Então vamos mais uma vez orar? Senhor, mais uma vez nós buscamos tua graça e buscamos luz do teu Espírito em nossa mente e em nosso coração. Nos ajude, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já havia dito, a avareza é o anseio ou o amor pelo ter. Quanto mais se tem, mais se quer ter. Pessoas começam a acreditar que porque tem e devem ter mais e muito mais, então isso vai lhe ser, de alguma forma, satisfatório, prazeroso, ou até mesmo tentam, de alguma maneira, se precaver ou resolver algum tipo de situação simplesmente pelo aspecto de se ter, de se acumular, de se ajuntar às coisas. O termo avareza, biblicamente falando, no seu sentido mais abrangente, é isso. É o amor pelo ter, independente do que quer que seja. Tanto coisas materialmente ou moralmente legais, mas também coisas materialmente e imoralmente legais. Pessoas podem querer ter de maneira legítima, comprando, adquirindo aquilo ali de maneira lícita e, contudo, fazer do do adquirir, uma idolatria no seu coração. Ou trabalhar com aquilo de maneira idólatra. Pessoas também podem querer ter de maneira não lícita, não dólares e assim por diante. É ter, quer ter. Quer ter terrenos, quer ter casas, quer ter imóveis, quer ter carros, quer ter pessoas. Deseja ter, ama ter. Acreditando que isso vai trazer, de alguma forma, segurança, de alguma forma, solução, satisfação e assim por diante. Nós somos uma sociedade do ter. Por causa do ter, pessoas abrem mão de ser. Por causa do ter, pessoas usam o ser e assim por diante. Por causa do ter, pessoas são mortas por questões banais, por elementos banais. Pessoas são traídas por elementos banais, única e exclusivamente porque as pessoas desejam idolatricamente ter. Ter. Avareza é isso. Quando Paulo diz em Timóteo que os últimos dias seriam difíceis, Paulo está se referindo ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, não está se referindo a um momento específico da vida humana, da história da humanidade, mas ele está dizendo que o período demarcado pela primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, período esse no qual nós estamos no qual nós estamos inseridos, seria então os últimos dias de acordo com Paulo. É um período específico, um período determinado por Deus, entre a primeira e a segunda vinda. E o fato de ser este período demarcado, delimitado por Deus, Paulo o classifica como um período de tempos difíceis, o que significa período de tempos terríveis, violentos, Período de dias sofríveis, de que vão impor sofrimento e, que, e também dias de que serão sofríveis viver no mundo nesses últimos dias. E a razão é? A razão é por causa dos homens. A razão é pela maneira como os homens vão se conduzir, pela maneira como a humanidade vai se comportar. No domingo passado, nós vimos a palavra egoísta, e essa é a primeira razão do porquê os últimos dias seriam ou são muito difíceis, são tempos muito difíceis, porque os homens são egoístas, eles se amam demais, eles são amantes de si mesmos em demasia, o que se constitui uma idolatria. Mas também vimos na semana passada, de acordo com o versículo 4, que os últimos dias seriam tempos difíceis porque os homens seriam mais amantes dos prazeres do que de Deus, ou seja, nas coisas e nos prazeres eles teriam os seus ídolos, mas o mesmo prazer e a mesma satisfação eles jamais conseguiriam encontrar em Deus, a maneira como Paulo escreve forma uma moldura e tudo o que está dentro é resultado exatamente dessa idolatria e toda idolatria começa quando o nosso amor é direcionado para coisas ou pessoas de maneira errada que não sejam o próprio Deus. É bom a gente lembrar que a Escritura ensina que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para viver em relação com Deus, em comunhão com Deus, amar o Criador e amar o nosso próximo. Todavia, por causa da queda, nós direcionamos o nosso amor não para Deus e não para o próximo, mas para nós mesmos, para outras coisas, para outras pessoas, e isto faz com que os homens sejam egoístas, mais amantes dos prazeres e, de acordo com o termo que nós vamos explorar hoje, avarentos. Assim como a palavra egoísta no grego começa com o mesmo, a mesma, a pré, o mesmo pressuposto, né? começa com o mesmo início, phil e né, o prefixo. Igual o nome da nossa igreja, gravem isso. O nome da nossa igreja, igreja presbiteriana Filadélfia. Esse fila, esse fio inicial é a ideia de amor. Filadélfia significa aquele que ama fraternalmente o seu próximo. Esse é o nome da nossa igreja, por conta do prefixo fio. Quando Paulo escreve as palavras egoístas, filautós, amante de si mesmo. Quando Paulo escreve a palavra amigos dos prazeres ou amantes dos prazeres, filedonês, amante do sentimento prazeroso, que traz a ideia de hedonismo, né? o amante do prazer, da sensação. E agora a palavra de hoje, avarento, é a palavra filarguirós, amante do ter, amante da matéria. O apóstolo Paulo, então, ensina que se nós estamos nos últimos dias, e vocês de não muito dificilmente conseguem ver como os nossos dias são violentos. Basta você estar com o celular na rua. Porque as pessoas amam mais o ter do que o ser. O seu amor, o seu caso de amor é um caso adulterado. É um caso de amor mal direcionado, mal convivido, mal estabelecido. Ama-se mais as coisas do que ama-se mais ou do que deveria-se amar a Deus. E é por essa razão que Paulo disse que os dias seriam difíceis por causa dos homens que estão na face da terra. E nós, igreja, como eu tenho dito e batido na tecla com vocês, nós não estamos imunes a esse tipo de pecados que o apóstolo Paulo trata, trata em sua carta, nós não estamos imunes ou isentos desse tipo de idolatria. Por isso a minha insistência de falar com os irmãos. É bem provável que todos nós estejamos vacinados demasiadamente contra a idolatria externa, mas contra a idolatria interna, é bem provável que ela ainda mostre suas carinhas, porque a idolatria interna é sempre um problema do coração, ela não é algo que vem de fora, ela é algo que vem de dentro da gente, como eu pretendo mostrar para vocês. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, você vai ver de maneira categórica, o que o apóstolo Paulo fala, não somente sobre a avareza, como também sobre pecados na área sexual. Paulo diz em Efésios 5, 5, para aqueles que são filhos da luz, filhos de Deus, então eles devem ter agora uma outra maneira de se comportar e uma outra atitude quando o assunto é sexualidade e quando o assunto é posses ou dinheiro, riquezas materiais, veja o que ele diz no verso 3, mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversações torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Paulo aqui está falando de como nós cristãos deveríamos nos relacionar com o assunto da sexualidade. Quando ele diz no versículo 3, impureza, ele está usando uma palavra pequenininha, mas grande no seu sentido, abrange todo tipo de comportamento imoral, sexualmente falando. Então Paulo diz, olha, que isso esteja longe de vocês. Versículo 4, não tratem a sexualidade uma coisa que Deus criou, um presente de Deus, uma bênção de Deus para homem e mulher, não tratem isso como piadas, com gracejos, com desdém ou de maneira pejorativa. Pelo contrário, sejam gratos pela sexualidade tal qual Deus deu. E Deus não errou da maneira como ele a deu. Porém, no versículo 5, Paulo diz, Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro. E a palavra impuro aí é a mesma palavra que está no versículo 3 para impurezas. E quando essa palavra impureza ou impuro aparece, ela é uma palavra que lembra um guarda-sol bem grande, né e todo tipo de pecado sexual cabe ali dentro. Então Paulo diz, olha, nenhum incontinente ou impuro, e então ele diz, ou avarento, que é idólatra. Paulo, então, classifica claramente a avareza como idólatra, assim como também ele classifica determinadas práticas e idolatria sexual como algo idólatra ou uma prática idólatra. E o que é uma idolatria? É você colocar o seu coração, o seu amor e a sua fé que deveriam ser dispensados, dedicados somente a Deus, você então destina isso para algo ou alguém da realidade. Está estabelecido um vínculo, um compromisso e uma prática idólatra, porque o amor e a confiança do coração foram colocados noutra direção, que não o Senhor Deus. Então, quando Paulo diz que o avarento ou até mesmo aquele que se porta com impureza é um idólatra, Paulo continua, então, no versículo dizendo é, nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ora, por que, é que Paulo está dizendo isso? Porque eles já escolheram, eles já elencaram aqueles que devem ser responsáveis Por sua segurança, por sua satisfação, por seu sentido de vida e por seu abrigo ou por sua salvação. Eles já elencaram quem lhes deve fazer isso. Há um compromisso de amor e de fé entre homens e seus respectivos ídolos, os seus desejos do coração. Então, desta forma, eles já escolheram para si quem são os seus salvadores da pátria. Eles já escolheram quem são os seus solucionadores de problemas. Pessoas, às vezes, sentam-se à frente do seu computador, acessam o seu internet banking e vê que o seu dinheiro rendeu alguma coisa. Isso, para ele, é um alívio, porque ele ganhou. Pessoas se entregam à pornografia porque estão buscando alívio, buscando prazer. E toda busca por prazer é, de alguma forma, uma busca avarenta, porque pessoas se amam demais. Está tudo muito conectado. No capítulo 7 de Marcos, quando o Senhor Jesus, e eu quero que você abra lá, Marcos capítulo 7, quando o Senhor Jesus é interpelado por alguns escribas que estavam perto a ele e também alguns fariseus, porque eles perceberam que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, eles não estavam lavando as mãos antes de comer. Significa que eles estavam quebrando uma tradição. E o que o Senhor Jesus nos ensina é exatamente isto, né? que em termos de leis estabelecidas por Deus, o Senhor Jesus jamais quebrou qualquer lei. Aliás, desde os oito dias de vida, o Senhor Jesus obedeceu a lei de Deus, quando ele foi circuncidado. Então, você não vê na Escritura o Senhor Jesus sendo convencido de pecado. Você não vê na Escritura o Senhor Jesus sendo acusado de pecado. Você não encontra nos Evangelhos o Senhor Jesus orando e pedindo perdão a Deus por um pecado seu. Você não encontra isso. Todavia, você encontra o Senhor Jesus quebrando tradições humanas, quebrando a tradição dos homens. Estas ele fazia questão de quebrá-las, porque, afinal de contas, ah, o legalista ele também é um idólatra. A sua tradição é um ídolo de segurança. Se ele cumpre com essa tradição, ele está salvo. Espero falar sobre isso no próximo domingo. Então, o Senhor Jesus, no que diz respeito ao ídolo da tradição, humana, ele quebrou com todas elas, ele comeu com prostitutas, porque um rabi na época, de acordo com a tradição, não podia, ele entrou na casa de publicano, porque na época de Jesus, um um rabi não poderia entrar na casa de um publicano, um publicano não podia nem convidá-lo, é por isso que Jesus se convida, hoje me convém estar na tua casa, Então, tudo quanto era tradição dos homens, o Senhor Jesus fez questão de quebrá-las todas e mostrar que aquilo ali era uma idolatria vazia, sem sentido. Capítulo 7 de Marcos é o Senhor Jesus quebrando a idolatria dos escribas e dos fariseus quando estes interpelam Jesus, dizendo, olha, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E o interessante é que tinha todo um rito para a lavagem das mãos. Primeiro, as mãos eram lavadas de cima para baixo, até o cotovelo. Depois, as mãos eram colocadas numa outra direção, onde era lavado para escorrer nos dedos. Não podia se passar toalha. Tinha que se secar naturalmente. Acreditavam que as mãos eram o vínculo do corpo humano com o qual mais impureza se contrai. Por isso, então, todo esse cerimonial de lavagens... E não se podia comer sem lavar as mãos, porque seria trazer impureza para dentro dos corpos, para dentro do organismo. Além do que, havia uma crença entre os fariseus que diziam que se os demônios entravam em um indivíduo, era pelas mãos. Então, as mãos, quando lavadas, além de cerimonialmente purificadas, elas também eram desdemonizadas. Diante disso o Senhor Jesus disse o quê? Olha, o problema não é o que entra no ventre ou o que entra pela boca. E aí o Senhor Jesus, como eu ensinei para os adolescentes, ele deu uma breve aula de biologia a partir do verso 15, que diz o seguinte, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Versículo 17, quando entrou em casa... E eu acho muito legal os discípulos, né? Os discípulos chegam para Jesus e falam, ó, oh, a gente não entendeu nada. Você explica para nós aqui? A gente não, não pegou o que você falou lá para a turma, a gente não conseguiu alcançar. Foi tão alto que a gente não conseguiu alcançar. E aí o versículo 17, quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse lhes disse... Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? É lógico que aqui a ideia de contaminação está sendo pensada em relação à lei de Deus, em relação a quebrar a lei de Deus. Então aqui o texto, quando o Senhor Jesus diz, ele está falando o seguinte, não há nada que a gente coma e que nos possa contaminar diante de Deus, fazer com que nós estejamos quebrando a lei de Deus, ou nos tornar impuros diante de Deus. E aí, então, ele diz no verso 19, porque não lhe entra no coração, e aqui Jesus não está tratando a ideia de coração, o órgão cardiológico. Se você comer uma picanha ou uma costela gorda, daquelas que a gente não gosta, todo dia, daqui um tempinho, eu acho que você vai estar com algumas coisas entupidas por aí. E não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando aqui em comer gordura para entupir as as artérias, as veias do corpo, do coração especialmente, a ponto de agora você ter que fazer uma angioplastia para desobstruir, para o sangue poder circular. Jesus não está dando uma aula nesse sentido. A parábola não tem essa intenção aqui. Mas também não quer dizer que você vá comendo aí de tudo, tome conta das suas artérias. Mas o versículo 19 continua, entra no ventre, o que se come vai para o ventre, vai para o o aparelho digestivo e sai para lugar escuso. Jesus está falando, olha, Jesus está ensinando aqui o que acontece conosco. A gente come, o organismo separa o que serve e o que não serve ele expele de um jeito ou de outro ou por um número, ou por outro número. É isso que ele está dizendo. Aí, a partir do verso 20, então sim. Ah, eu gosto muito dessa frase aí, do versículo final do 19, quando diz, e assim considerou ele puros todos os alimentos. Inclusive, aquela boa costela de porco com barbecue, que lão. é um Pecado, meu Deus. 20. E dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina. Isso é o que traz problema diante de Deus. Isso é o que o deixa em apuros com Deus. O que sai do homem. Porque de dentro, e aí a ênfase agora é total, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, os maus intentos, as más intenções ou a maldade na forma de intenção e motivação, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios e o versículo 22, a avareza, o amor pelo ter, a paixão pelo acumular, pelo ter demais, pelo ter demasiado, o desejo de satisfazer ou de ter sensações de segurança e de conforto única e exclusivamente pelo ter. Eu gosto muito desse texto porque aqui Jesus quebra com qualquer ideia. Primeiro, nós não nascemos uma paginazinha em branco, queridos irmãos. Nós nascemos já uma paginazinha bem rabiscada. Ou como dizia Calvino, nós nascemos como a serpente, já com veneno. E o Senhor Jesus também quebra com outro princípio, muito aclamado nos nossos dias, né? que seríamos produtos do meio. O meio pode até nos influenciar, mas não determina quem nós somos. O nosso coração, sim. E tudo que sai dele determina o que nós somos e a maneira como nós colocamos para fora tudo que está no nosso coração. Isto sim, nos contamina, nos coloca em apuros diante de Deus e diz determinantemente quem nós somos. Porque, ainda que a boca, no sentido digestivo, não esteja ligada ao coração, mas no sentido espiritual, a boca está ligada ao coração. E ela fala E e as mãos fazem e os pés andam de acordo com o que o coração está cheio. Então, quando você olha para os tempos difíceis de 2 Timóteo 3 e vê lá que esse tempo é por causa dos homens, e vê também em Efésios que Paulo categoriza a avareza como idolatria, uma coisa é certa, ela não é algo que vem de fora para dentro, mas ela é algo que começa dentro De nós, do coração humano. Essa é a ênfase de Jesus em Marcos 7. Então, como toda toda adoração, ela tem um detalhe, né? Ah, Toda adoração é um estabelecimento de confiança e de fé entre homem e Deus, entre homem e o objeto. Obrigado. Olha, um diácono aí apareceu, viu? Receba, viu, meu irmão? É verdade. Sexta-feira nós oramos pedindo a Deus que levante homens para servir como... Não foi presbítero juvino? Receba, viu? Existe um princípio no que diz respeito à adoração. Toda adoração, ela leva a uma identificação. E o homem, o ser humano, ele se identifica com o Quem ou o que ele adora? Ou ele adora para a sua ruína, ou ele adora para a sua restauração. Se ele adora a Deus, é para a sua restauração. Mas se ele direciona o amor e a fé do seu coração para outra pessoa, ou para qualquer coisa, ele está fazendo isso e estabelecendo um vínculo de adoração para a sua ruína. Deixa eu mostrar isso para vocês como é que se dá. Abram a Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, nós vamos ler verso 19 até o verso 24. Todavia eu quero chamar a atenção de vocês é, para três expressões que estão nesse texto todo. Capítulo 6 de Mateus, ele poderia ser resumido em uma só palavra, ambição. Que também tem muito a ver com avareza. A ideia de ambição tem muito a ver com avareza. Mas a ideia de ambição, ela também pode ser santificada. Crentes podem ambicionar a glória de Deus, perseguir, almejar a glória de Deus, mas homens podem ambicionar a sua própria glória. E crentes podem de alguma forma, serem suscetíveis a essa ambição da sua própria glória. E o contexto de Mateus 6, o Senhor Jesus está estabelecendo uma demarcação exatamente entre os servos do reino de Deus, Mateus 5, 6, 7, o, o sermão do monte, é exatamente esse código de ética para o povo de Deus, distinguindo o povo de Deus do não povo de Deus. E o capítulo 6, especialmente, Ele lida com as seguintes direções. Primeiro, qual é a sua ambição quando você pratica os preceitos básicos da religião? Ou, em outras palavras, por quem é que você quer ser visto? Por Deus ou pelos homens? Então, se você quer ser visto por Deus, faça tudo na surdina, secreta, simplesmente, sigilosamente, entre você e Deus. Dê esmolas entre você e Deus ore entre você e Deus, entra no quarto secreto e jejue entre você e Deus. Se esse é o seu auditório, se a sua ambição é ser visto por Deus, então tudo secretinho. Mas se a sua ambição é ser visto pelos homens, coloque o trio elétrico na rua, dê esmolas, ore e jejue para os homens ver. Isso é o que está do versículo 1 até o versículo 18 de Mateus 6. Depois, a partir do verso 25... O Senhor Jesus fala de ambição no sentido de preocupações básicas da vida ou preocupação com aquilo que nos é necessário para viver. E então ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. E então ele dá alguns exemplos do porquê não andar ansioso. Ele diz que o Senhor Deus cuida de pássaros, não cuidaria de nós. Ele diz que o Senhor Deus veste os lírios, não nos vestiria. Né? Então, a razão aí é porque, assim como Deus cuida de coisas tão ínfimas, não cuidaria do seu povo por quem Cristo morreu. Ora, ele deu seu filho para morrer na cruz, ele não nos daria todas as coisas? É o raciocínio de Paulo em Romanos 8. E então, no versículo 32, Paulo, Jesus ensina dizendo, "Ó, não andeis ansiosos porque isso é coisa de pagão coisa de gentil coisa de quem não conhece a Deus, porque para quem conhece a Deus, sabe, confia e descansa que Deus dá o seu necessário todos os dias e não deixa faltar. Agora, se nós queremos mais, se nós queremos mais, muito mais, como aquela cantora baiana, eu quero sempre mais. Bom, aí o problema, lembremos-nos de Marcos 7, é o coração. É a avareza do coração porque o necessário, pactualmente, comprometido, o Senhor Deus está em nos dar. E no versículo 33, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas. Resumindo, então, ele diz o seguinte, que o cristão não tenha preocupação pelas suas necessidades básicas, mas se o cristão quer ter uma preocupação legítima, que esta preocupação seja em se adequar aos princípios e aos padrões do reino de Deus. Porém, nós temos o versículo 19 até o 24, que é mais ou menos o divisor aí de águas do capítulo 6. E Jesus diz o seguinte no verso 19, não acumuleis para vós outros tesouros. A ideia de tesouros aí não é dinheiro, não era moeda e não era papel, não era cédula, nem bitcoins, era vestuário, o o mais importante aí era o tecido na época de Jesus, poderíamos ler isso hoje como o que nos é precioso, de alguma forma sim, mas na época de Jesus era o vestuário, eram roupas, inclusive roupas que denunciavam o status social de uma pessoa, Por isso que os fariseus gostavam de se vestir muito bem, com vestes esvoaçantes, para que onde eles passassem as suas vestes denunciavam o seu status social. Outra coisa interessante, quando Jesus fala de não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, a traça não come papel e não come níquel ou o metal que era utilizado na época para moedas. Traça come tecido. Ela rói o tecido. E a própria palavra que está aí, ela aponta para essa direção. Eram vestes, o que era tido como mais importante para um judeu ou uma judia. Então ele está dizendo, não ajuntem tesouros para vós sobre a terra, porque a traça ferrugem e os ladrões são problemas. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, Onde traça, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam. Ou os problemas que são encontrados aqui no que diz respeito àquilo que nos é mais importante, aquilo que nós mais amamos e mais queremos ajuntar e ter, é melhor ajuntar no céu porque lá não tem os perigos que nós temos aqui em relação ao nosso tesouro de alguém levar embora e a gente ficar sem ou o nosso ídolo nos desapontar ou nos faltar, é interessante, eu estava lendo a Bíblia essa semana, em Gênesis, quando Raquel, Raquel, Jacó e Lia se despedem de Labão para ir embora, Raquel por ruindade rouba os ídolos de Labão e leva com ele, ficou sem deuses, eles foram roubados, então Jesus está dizendo, não ajudem na terra, seus deuses podem ser roubados e aí você vai ficar descoberto, vai ficar desprotegido, Mas a razão é, por que não ajuntar tesouros na terra e sim no céu? Porque onde nós estivermos com as questões mais preciosas é um indicativo de onde o nosso coração está e pelo que o nosso coração aspira. É assim que termina o verso 21. Porque onde estiver ou onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Compromisso de amor e de confiança com aquilo que nós julgamos ser o mais importante para nós. Então, deixe-me dar um exemplo. Se para você o mais importante é o dinheiro, o seu coração sempre vai estar nele. Se para você o importante é mais uma pessoa, o seu coração sempre vai estar nesta pessoa, na sua profissão, no seu trabalho, no seu carro, no seu cachorro, no que quer que seja. No que quer que seja. Quando você trata algo ou alguém nessa realidade, nesse momento nesse lado do, do novo céu e nova terra, como sendo mais importante para você, ali está o teu coração, porque ali está o teu tesouro. Jesus, então, ah, puxa os olhos do seu povo para olhar para o céu, para olhar para o futuro, porque tudo isso aqui é passageiro e é tão efêmero que traça, ferrugem e ladrão pode trazer problema. Em seguida, no versículo 22 a 23, Do coração, o Senhor Jesus passa para os olhos. Porque uma vez que a boca está conectada ao coração e fala o que ele está cheio, os olhos também denunciam do que está cheio o nosso coração. E a maneira ou a direção para o que nós tanto olhamos e a forma para o que tanto olhamos denuncia os compromissos básicos do nosso coração. Por isso ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Ou, outra versão diz, são os olhos a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se uma vez que o nosso coração, eh, o tesouro indica onde está o coração, agora o Senhor Jesus diz, a maneira como você olha para determinadas coisas indica a preciosidade daquilo ali para você. Ah, Eu sei que vocês já devem ter ouvido esse tipo de comentário, fulano só tem olhos para isso, ou fulano só pensa nisso. É para onde os olhos dele estão o tempo todo porque, de alguma forma, o seu coração está compactuado com aquilo. Ele só consegue ver, só pensa naquilo, só quer aquilo, só vislumbra aquilo, porque o seu coração já estabeleceu uma um relação ali de confiança, uma relação de amor e confiança com aquele objeto ou com aquela pessoa. E, então, no verso 24, depois de Jesus falar sobre o coração, os olhos, embora ele não use a palavra aqui, mas eu quero mostrar para vocês aqui o que diz esse termo, ele diz no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, ou não dá para ser cristão e avarento ao mesmo tempo. Não dá para ser cristão, que aprende a se abnegar de tudo e de todos, mas, ao mesmo tempo, ser avarento, que quer ter, 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 ter ter e ter. A palavra que Jesus usa aqui para servir é uma palavra que é, era utilizada num contexto de um escravo se inclinar perante o seu Senhor e servi-lo porque o seu senhor é reconhecidamente o seu superior. Então é alguém que se coloca à mercê do serviço de outro, porque reconhece o seu papel de servo ao seu superior. E nesse caso o Senhor Jesus traz a ideia de ou servir a Deus, ou servir as riquezas, porque a idolatria de certa forma ela é uma servidão. O idólatra é servo do seu ídolo. O idólatra está aprisionado ao seu ídolo. Ele está vinculado ao seu ídolo. Então, aqui no caso, se você parar então para pensar, aquilo que está no teu coração determina a maneira como você vê a vida e olha para as coisas da vida e faz com que você seja servo ou de Deus, se o seu coração estiver enraizado nos tesouros eternos ou das riquezas, dos bens materiais, se o seu coração estiver entesourado neles, você só vai ter olhos para as riquezas espirituais se o seu coração estiver entesourado em Cristo, você só vai ter olhos para bens materiais e ter cada vez mais se o seu coração estiver enraizado nisso, mas uma coisa é certa, no final das contas, eu e você, nós vamos servir alguém, ou a Deus, ou às riquezas, ou a Deus, ou aos bens materiais, não dá para fugir disso, é isso que o Senhor Jesus está dizendo, porque começa com o coração, determina como olhamos, e vai nos levar a nos prostrar, ou diante de Deus, ou diante do ter, que é avareza e que é uma das idolatrias do nosso tempo que tornam os dias cada vez mais difíceis e os últimos dias, como já estamos e ainda estaremos, até que Deus nos permita, serão cada vez mais difíceis, porque os homens são amantes do ter. E se nós somos e formos amantes do ter, além de contribuir para as dificuldades dos últimos dias, nós vamos trazer uma série de tormentos para a nossa própria alma. Porque é isso que diz Paulo em Timóteo 6, como eu disse hoje pela manhã, que a raiz do dinheiro, diz Paulo, o amor do dinheiro é raiz de todos os males e muitos são os que apostataram da fé e lançaram a sua alma em, em tormentos e dores. Dores continuadas, dores intensas. Quero concluir. Como é que a gente faz diante, então, da questão da avareza? Onde uh, o ter é sempre o nosso objetivo maior. O avarento, ele sempre quer ter mais. Bom, é, o Senhor Jesus ensina-nos, pelas Escrituras, que aquilo que nos é necessário ter, certamente é, teremos porque ele há de fazer a provisão. Uma, uma atitude muito sábia da nossa parte seria ter um coração contente em Cristo. Vou falar sobre isso mais adiante. Mas uma atitude do nosso coração muito sábia seria ter um contentamento. Contentamento naquilo que Deus tem nos dado. Primeiro, nos contentarmos com Cristo fazer de Cristo, entender que Cristo, crer, confiar e experimentar em Cristo, de fato, que é a nossa fonte perene de ter. Entendendo que Cristo é para nós esta fonte, as outras coisas são secundárias, estarão no seu devido lugar e não terão o peso ou a relevância que o nosso coração tanto insiste em dar. Às vezes até poderemos ter falta de algumas coisas, mas o nosso coração se manterá contente porque temos Cristo. Entender que Cristo, Jesus, é o que de fato nós precisamos. As outras coisas, certamente, nós podemos viver muito bem sem elas. Aliás, eu até sugiro a vocês, irmãos, que quando estiverem angustiados ou ansiosos ou inquietos por ter algo, Eu sugiro a você que dê uma respirada bem profunda, não conte até 10, conte até mais se for necessário e tente entender se o objeto do seu desejo é de fato uma necessidade ou um desejo. Porque em sendo uma necessidade, realmente significa que nós não podemos viver sem aquilo. Mas em sendo um desejo, É bem certo que nós podemos viver sem aquilo. Nós vivemos num tempo em que cada vez mais nós somos convencidos de que a gente precisa ter o celular que vai ser lançado ainda em janeiro do ano que vem. Ou o computador que vai ser ser ainda fabricado e vendido a partir do ano de 2024. A gente já precisa dele a mentalidade e tudo ao nosso redor trabalha com isso. Ou seja, o ambiente é isso, é um foco no ter. Eu me lembro até hoje de uma situação que nós vivenciamos quando o pastor lá em Bahia, uma uma menina que nós conhecíamos lá, comentou com Ceissa, conversou com Ceissa sobre a questão do celular dela, que ela precisava do celular melhor para ir para a faculdade. E Ceissa perguntou para ela, mas por que você precisa de um celular melhor? Isso foi lá pelos anos de 2005, 2006. Por que você precisa de um celular melhor? Ela falou, ah porque se eu não tiver um celular melhor, eu não não vou ser aceita no grupo da faculdade. Então, isso é tão velho quanto a gente pensa. A avareza do coração é tão velho quanto a humanidade na face da Terra. Se nós não conseguirmos distinguir o que é necessário, e o que é necessidade e o que é desejo, é bem capaz que nós vamos inverter as ideias e nós vamos viver em função de desejos. E sempre que nós quisermos mais, nós vamos ter menos. Porque o desejo do coração humano é como disse aquele provérbio, é como o inferno e a sepultura estão sempre de boca aberta e nunca são saciados. Uma, atitude, uma segunda atitude sábia é aquela que está em Provérbios 30, quando o, o sábio Agur, ele diz o seguinte para Deus, duas coisas te peço, não mas negue antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Essa é a primeira coisa que ele pede. A segunda é, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o senhor ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus dá-me o necessário essa é uma atitude sábia se contentar com o necessário agradecer a Deus pelo necessário e viver com o necessário hoje pela manhã eu até comentei isso, eu gostaria de comentar com vocês. É bem interessante como nós, crentes, temos compromissos voláteis com com o que diz respeito ao Evangelho e ao Senhor Deus. Nossos compromissos são são muito fáceis de serem quebrados, são frágeis demais. Se aparece uma oportunidade de trabalho ou de um bico, ou de um extra no domingo, a gente negocia o dia do Senhor em nome de ter mais. Se as coisas na nossa, no nosso dia a dia apertam, a primeira coisa que a gente faz é deixar de dar o dízimo e ofertas, porque apertou. Então eu vou, não, eu vou deixar aqui, o Senhor entende. É, entende mesmo. Entende muita coisa até, mas a gente deixa, sacrifica compromissos. Então, é muito volátil a maneira como a gente se comporta diante de Deus. Se temos nossos apertos, e todos nós temos, todos, irmãos, todos nós temos. E é interessante como as coisas, eu não sei se vocês fazem essa, essa leitura, creio eu, que devem fazer, mas parece que quanto mais a gente ama o o ter, quanto mais a gente ama o dinheiro, mais ele vai embora da nossa vida, quanto mais infiel a gente se porta, parece que o nosso bolso é uma uma torneira que jorra, e chega no final do mês e não sobra nada. E é coisa do carro que quebra, é doença que chega aos montes em casa e você vai gastando com remédio, e vai gastando, e vai gastando. E novidades que vão aparecendo e você tem que gastar. Quando você começa a ver, você realmente está num apuro porque você gastou mais para satisfazer desejos do que o necessário. Foi infiel, foi desleal e agora está se vendo ali que a situação está uma bola de neve porque não soube lidar com aquilo que Deus nos dá, e é o dinheiro, Deus nos dá isso. Não há problema nenhum em ter dinheiro. A Escritura diz que não há problema em ter, não há problema em trabalhar para ter, não há problema você em preparar alguma coisa para o seu futuro, especialmente no que diz respeito à aposentadoria, à velhice. Há problema em você amá-lo, há problema em você usar pessoas por causa dele, fazer dele a sua segurança, fazer dele a sua fonte de de bem-estar, a sua fonte de salvação, nisso há problema. O Tim Keller, comentando algo sobre avareza e sobre ganância, né, sobre o amor do dinheiro e o amor pelo ter, ele comentou que fez uma, uma série de sete palestras sobre os sete pecados capitais e um dele era ganância. E quando ele disse para a esposa que ele iria falar sobre ganância no próxima, na próxima palestra, a esposa brincou com ele e falou assim, não vai dar ninguém. Enquanto nos outros pecados capitais encheu as suas, as suas palestras, quando foi sobre ganância, ela disse, não vai dar ninguém. E ela estava certa, não deu ninguém para ouvir sobre ganância, porque todos nós, no fundo, no fundo, todos nós que aqui estamos, inclusive eu, partindo principalmente de mim, nós sabemos que nós somos gananciosos, que nós somos idólatras do dinheiro, idólatra da matéria, mas nós não admitimos. É mais fácil a gente admitir que mentiu para o outro, que traiu o outro, que enganou o outro, que teve raiva do outro, que quis a morte do outro, mas que nós somos gananciosos e amantes do dinheiro, a gente não admite. Mas a maneira como a gente se relaciona no dia a dia mostra o nosso amor ao dinheiro. A maneira como a gente deixa de dizimar, deixa de ofertar, deixa de investir no reino de Deus mostra como a gente gosta do dinheiro. A maneira como a gente se enrasca mostra como a gente gosta do dinheiro. Que é avareza, que é problema do coração, que é idolatria. Que Deus abençoe, meus irmãos. Se a gente não aprender a se contentar com o pouco ou com o necessário, a gente nunca vai aprender a ter contentamento com quantia nenhuma. E se a gente não aprender a ser fiel com o pouco, nós nunca vamos aprender a ter fidelidade no muito. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa bem próximo a mim e ele ganha R$ reais. E aí eu não sei o que foi que eu falei para ele. Eu falei, ó oh, está bom de você ajudar também. E aí Ele falou, eu vou tirar o dízimo agora. Eu falei, ótimo, tire mesmo, mas também está bom de você fazer alguma coisa. Eu não me lembro agora o que foi que eu falei para ele. E ele falou, não, deixa eu ganhar mais. Eu falei, ó oh, se você não fizer agora, que ganha 400, quando você ganhar 4 mil, 40 mil, você não vai fazer. Eu tenho um professor, deixa eu concluir aqui. Eu tenho um professor de aconselhamento bíblico, ele é norte-americano, ele é batista, é um cara que eu aprendi a amar demais. E ele estava me contando que dos quatro filhos que ele tem, um deles sempre cresceu dizendo para ele que quando ele trabalhasse e tivesse o salário dele, ele não iria dar 10% da porção mínima a escritura ensina que um crente deveria tratar as finanças diante de Deus, mas que ele iria dar 90% e desde o primeiro emprego até hoje, ele faz isso ele dá 90% do seu salário para o reino de Deus